0: 在一个事情发生之前，所有人都觉得这个东西跟自己没有关系，突然就大哭。没有一个人的困境和痛苦是过于渺小的
1: 。大环境变得更好的话，我其实我们对于这方面的焦虑会少很
0: 多。当时在这个剧里面 ，Alona 就非常尖锐地指出一个问题，说你之所以可以不关心，是因为你生活在的这个世界，本来它就已经是倾斜于你的。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是主播思雨。大家好，我是主播 Billy。今天和我们一起聊天的朋友叫龙哥，龙哥给大家打个招呼吧。大家好，嗯，我们今天要聊的话题其实是独居的安全问题。大家在选择了一个人住，或者说想要选择一个人住的时候，周围的人会友善地提出一些他们的担心和建议，就比如说，他们会觉得一个人住有很大的安全隐患。或者是说，作为女孩子，你可能更多的听到的是，你什么时候才可以找一个人照顾你？就仿佛大家的概念中 ，by default 是，如果你作为一个女性的话，你和你的伴侣住在一起是更安全的，至少对于你的人身安全问题上面。但其实今天我们就想来告诉大家，说这一个所谓的找个人来照顾你，其实可能比独居更危险。我们会分享一些统计数据。然后来给大家。详细的解释为什么说这个观念可能是错误的。第二个就是我们我们承认说，其实独居好像没有那么的危险，但是客观上好像我们又会在社会新闻上看到说，独居的人遇到一些，比如说入室抢劫的危险啊，或者是说独居的时候一个人遇事在滑倒怎么办？所以我们去尝试给大家一些解决方案。请龙哥的原因是，龙哥也是一个具有非常丰富的独居经验的人。龙哥可以大家介绍一下，你是从什什么时候开始独居？到现在独居了多久
1: ？我其实是从出国留学开始，读语言班的时候就那会儿应该就算独居吧，因为它是一个类似于公寓式的一个。住的地方就是大家会共用厨房，但是你有自己的房间、厕所什么的。这之后开始正式去读研究生课程的时候，是我自己一个人住一个公寓里面。包括现在我回国，回国之前段时间呢是有室友，然后现在是一个人住。嗯
0: 。那就是你在国外和国内分别独居的总时长，目前是多久？以年为单位的话，我觉得三年应该有了。嗯，我个人而言的话，我也是差不多独居了快三年。我不知道大家有没有在网上看到过这样一种说法，就是说一个人住特别特别爽，以至于你只要一个人住过，你就再也不想跟其他人一起住了。所以今天我和龙哥就是想要借着这个机会现身说法。来告诉大家，网上所谓的这些传言，他们全部都是真的，就是一个人真的很爽。我想象我们的听众里面可能会有一些，其实他并没有一个人住然后他会好奇说这样是怎样一种感觉。我打个比方吧，对于女性听众而言，这个比方是成立的，但是我不知道要怎么去给男性听众解释这件事情。我觉得我们所有女性都有一个体验，就比如说你某一天去上班，然后你穿着正装，穿着那种钢丝的 bra， 在外面东奔西跑，跑了一天，回家以后脱掉高跟鞋，脱掉 bra 的那一瞬间的那个感觉，这就是你独居以后可以持续拥有的一种感觉。
1: 可能男性要给他们打比方，就是不用再系着领带，然后也不用再穿皮鞋。
0: 但其实我会觉得独居对于男性和女性的体验会不会是不一样？我一直有这么一个小的怀疑，就是我作为一个女性来讲，我是比较 enjoy 我独居的这个现实的。但是我也听到过一些男性的朋友，他们一个人住就是疯狂打游戏就完事儿了，对他们来讲体验可能没有什么特别
2: 的，可能也要看人吧。像上一期老熊不是说他在广州的时候就每天什么下班还去买菜，然后。做饭，然后怎么怎么样，就也有精致的男的了。嗯，对，分人吧。因为我室友他去年的时候就是会一直出去巡演什么的，然后我就会间歇性的独居。那个时候我妈就会特别担心，不知道你们是怎么去说服家人自己独居？这个我也蛮感兴趣的
0: 。我觉得我是跟我妈有一个拉锯战的，就是我刚开始出国的时候，我妈非常坚持，你必须要找室友一起住。她说你一个人住太危险了。当时第一年出国，其实。什么也不懂嘛，那就 OK 我。我我就觉得那一起住，然后当时是有三个室友。其实有室友的话，对我来讲是一个弊大于利的感觉，会有很多你不想要，但是避免不掉的抓嘛，耽误你人生的经历，但是你又不想把你人生的经历花费在这种无聊的事情上面。赚了钱以后，我第一件事情就,就是跟我妈讲，我说我有钱了，我不要再跟室友一起住了
1: 。<笑>其实是会的，哪怕你是跟朋友一起住，人都是不一样的。都一不一样生活习惯，就是你住在一起的时间长了，会有小矛盾啊，不开心的事情发生。这种时候呢，就会觉得、嗯独居真爽，不用去考虑别人。你有室友的话，就比如说你晚上十一二点洗澡的时候放放点歌什么的，万一人家睡了呢？这种事情就是你独居的时候不用太去考虑的东西。嗯
0: ，对你你说这个，我想到就之前看《黑镜》里面有一集，就是进入式的一个 dating app 系统强行给你分配一个约会对象，他会给你设置一个 random 的时间，就是你在这么长的时间里面，你必须跟这个人在一起。当你 dating 了足够多的人以后，系统会给你一个计算结果，说谁是你的百分之百适合的对象，然后你们就 happy live forever 那种感觉。里面有一个印象特别深刻的镜头，就是女主在被随机分到了男生之后，那个男生其实还蛮帅的，但是那个男生喝水的声音特别大，然后他，嗯、<笑>那个导演就很妙的给了他很多个特写，就是那个男生在非常大声的喝水，就是他们啪,啪啪啪完以后，那个男生很大声的喝水，那个女生就特别的崩溃。这个我就觉得写的特别妙，因为其实你跟一个人长期相处的时候，很多时候并不是三观啊，或者是一些大是大非的问题让你们之间产生隔阂，反而是一些你很难说出对错的个人习惯的问题，让你觉得好像要花很大的精力去磨合或者是去包容这件事情，就感觉其实很没有必要、嗯。对
2: 对对，我我之前有一个室友，他是关门的声音特别大，他关门就不会说靠着轻轻的去推，是会啪的一下就关上，但他关门。我都觉得有种心疼的感觉，<笑>对，就是就是，可能这些事情它没有涉及到什么小细道德
1: 呀、三观啊什么的，嗯、但是就是这种事情会让你的生活徒增一些烦恼。就是。
0: 讲了独居的这么多好处，我想反过来问问大家：，当龙哥你刚开始住的时候，会不会觉得说在安全方面会担心自己？就是比如说出了一个什么事情，或者死在家里都没有人知道，这个是我刚开始住会有的一个担忧。
1: 我刚开始住的时候、嗯、完全没有这种担忧，嗯，嗯
0: 但是我我知道你后面就是有某一件事情受到了非常大的惊吓，所以搬去了比利家住。这也是我们为什么会想到要拉你来聊这一期的原因，就是跟安全有关的一个事情，对吧？对，其
1: 实那件事。事情到现在为止都比较影响我的一件事情。当时我住在学校附近那个公寓，本身那个公寓呢，其实有很多我的同学啊、朋友什么的住在里面。有一天晚上吧，我躺在床上熬夜玩手机，我的卧室出去是客厅，客厅外面就是那个进来的门嘛。凌晨三点多了，嗯，觉得有人在开我的那个门，明显能听到那个把手是这样，因为你上锁的话它是硬的嘛，就是。你弹的话就是弹不下去，但是也会有声音。嗯嗯嗯，我就听到就是一直有人在开那个门把手。嗯，然后你想想凌晨三点，嗯，然后你一个人在家，
0: 有一个人在开你的门，那你有去猫眼看一下是什么情况吗？其实我胆子特
1: 别小，我就站在客厅和我的卧室那个门的那个缝上，我就仔细听嘛。我在床上。听的时候还有人开门，然后我下一过就没听到，但是我那会儿已经精神已经极度的紧绷了，不知道发生了什么事情，不知道外面是谁，而且楼里虽然有那种 beauty manager 在嘛，嗯、但是你不知道他这会儿在哪里，嗯、他又不是在你旁边，所以你开门出去也不敢、嗯，所以我就真的是一个人站在那里站到了天亮，就站站到了天亮，对，就浑身。浑身冒汗，我跟你讲，那天晚上我的那种恐惧，我觉得现在已经无法用语言来形容了。不是，就我那我可以出
0: 去看，你可以给 building manager 打电话让他上啊。
1: 我没有 building manager 的电话，我的妈呀！那一天晚上，我跟你讲，我就站在那里之后，我不是就不敢动嘛？因为我我住的是一楼，然后我的卧室外面其实有个门出去是一个小阳台，有一你,你准备小阳台是吗？对，我都想好了，如果真的有什么事情，我就从那里逃跑，跳出那个花园，然后就。那天晚上，我觉得我整个人都不行了，嗯、那个汗流的，我感觉都瘦了十斤。<笑>真的非常紧张，而且那段时间其实我精神状态也不是很好，因为刚出完车祸回去，内心其实也非常缺乏安全感。嗯，嗯所以那一次我真的是体会到了害怕。嗯，所以后面要么去贝利家住，要么就让我朋友来我家。嗯，那天过后，我不是就站到天亮了吗？嗯，我真的就在那站到天亮，<笑>因为我那一会儿就给我朋友打电话嘛，嗯，没有一个人接。凌
0: 天三点谁接你电话？<笑>
1: <笑>对，就是，对我，我当时我我没我没有在我没有在怪他们的意思，我就只是说我那会儿就是走投无路的那种感觉，你知道吧？<笑>就是那种内心的焦虑，然后打电话还没有人接，凌晨三点钟。我想到那个
0: 李雪琴的那个段子你们看了吗？就他老板半夜三点给他打电话，<笑>打了十几个电话，李雪琴没有接，然后他老板就觉得他死了
2: 。<笑>看了我看了，我看了，然后了。板说你怎么不接电话呀？<笑>后
1: 来我也就平。不下来的时候，我也觉得，嗯、凌晨三点是没有什么人接电话。<笑>那天就这真的自己睁眼到天亮，然后立刻冲去找 building manager。我说我要看监控。我说我说我晚上感觉到有人在在开我的门。嗯、那照澳洲人嘛，比较随性，他就觉得醉酒了，开错门了。但是我这后面我也没听到那个人、嗯，可能也是因为我太紧张了，我也忘记了。就我没听到那个人走到哪里去开开了别的门，我想得走多错才能开错我的门呢
2: ？对对对，因为他当时那个房间是相当于是在那那一层的走廊的尽头，对然后过去就是一个健身房，就不但健身房是晚上对晚上十一点之后那个健身房就进不去的，所以一个人。要走多错才能走到他那？对，所以我就觉得他
1: 说
0: 的这个就是
1: ，
2: 嗯、我怎么觉得突然有点鬼故事
0: 的这个走向，这个故事我有点害
1: 怕。<笑>然后后面他就说不能给我看这个监控，除非我报警。问别的朋友，他就说你报警也没用，因为你没有发生任何事情。嗯嗯。所以这个事情到后面其实就算不了了之了。其实嗯，嗯。所以这也是就是其实在外面比较心酸的一些
0: 点。我觉得可能独居的话都会担心这个事情。我自己刚开始住的时候也会觉得晚上有人在。开我的门，但是可能没有像龙哥那么确凿的去看到那个门把手在动啊。我只是比如说会听到声音，然后我会觉得很害怕。然后我当时就买了一个,个叫 Add a Lock， 它是一个机械的结构，但它类似于榫卯的原理，所以它嵌的非常紧。你把那个结构加上加在你的门上了以后，外面大概八个大汉都踢不开你们家门的那种。就即使它撬开了你家锁，它开不开你家门，因为加了那个东西，它会产生一种巨大的压力。嗯，我后面可以查一下中。文叫什么？然后放在那个 show notes 里面。
1: 之前我朋友他们也是让我买那种，就是放在门下面那个门缝，然后你这样抵进去之后，把它压下来。它有一个、嗯、相当于这个是门，然后你把它,它有一个东西上在这抵着，对对对，抵着、嗯，然后就是外面有很大的力气来开这个门都是推不开的。嗯
2: 我觉得这两个的链接或者是名字，我们都可以加在节目的描述栏里、嗯。对，我觉得
0: 这个真的很推荐，因为我自从买了家的那个锁以后，我就睡得特别香，我就不担心任何事情。而且我觉得它有个好处，就是几乎所有的。就是门你都可以加，而且它不会，即使你租的房子，因为它本身是一个可以随时拿下去、嗯嗯、拿下来然后放上去的那个结构，所以它不牵扯说你对房子的任何改装，就真的特别方便。就是建议人手一个买它。在准备这一期节目的时候，我是有就是详细的查一些资料的，关于独居、嗯，你怎么让自己的独居变得更安全？然后我就看到有一个美国这边的安全顾问说，他所接手的所有案件，就是比如说遭受了非法入侵的这种人，他们所有人都会说：“我从来没有想到这个事情会发生在我身上。”就是在一个事情发生之前，所有人都觉得这个东西跟自己没有关系。
1: 事情发生之前，嗯、我其实也觉得。好像那些风险对我来说，我都没有去想过。对，所以
0: 今天就是想录这一期，也是给大家提高一下安全意识。我自己把独居的所有的就是不安全因素，大概归为了三类。第一个就是来自室外的风险，就是我们刚才讲到的，比如说有人撬你家门或者怎么样。然后第二个风险是来自室内的，就比如说你如果浴室滑倒了，然后你站不起来之类的，甚至更严重，你比如说你昏过去了怎么办？或者说一个人、嗯。生病在家发烧了，然后你有可能脱水或者陷入昏迷，这种情况怎么办？第三类我会觉得是精神层面的风险，因为我们刚刚虽然说了，就是说其实我们大家都还挺享受独居所带给我们的这种高质量的时间和轻松的状态，但是也有一些人可能他刚开始独居的时候会很不习惯。平常跟大家生活在一起的话，有什么事情大家都会及时的给他一个反馈，或者说用我妈的话说，就是人是群居动物，然后一个人住久了就容易变态。虽然我觉得这个有待商榷的，但是我会觉得它确实是对一部分人的心灵健康会产生一定的威胁，除非你自己的积极的去去调整、去适应，不然的话你可能会陷入一种比较抑郁的状态。所以我们刚刚其实已经开始讲了，就是说第一种来自室外的风险要怎么。去解决或者说预防。那我们刚才讲到了一个，就是你可以除了你的门锁以外，你再买一个那种物理锁，这种其实加固手段会更加的安全。其实我觉得还有一个比较重要的是，大家比较容易想到门锁，但其实大家会很忽视关窗户和拉窗帘这件事情。嗯、因为其实如果楼和楼离得很近的话，你晚上开窗户，大家会就人从外面是很容易看到你里面的所有场景的。如果外面有一个人有心观察的话，就大他可能会很容易发现你这个时候在干嘛，你屋里有没有人，你是几个人住这样子。所以就是晚上的话，你开灯就一定要同时把窗帘拉上，尤其是低楼层的人，你一定睡觉的时候还要把窗户锁上。因为我真的看到很多，不管是国外还是国内，就是低楼层的人晚上睡觉，比如说没有关窗户，可能是开个纱窗透气什么的，然后小偷就直接摸进去了。因为开一个纱窗的成本很低的，嗯。对，然后。我在我查的资料里面看到还有一个小技巧是，比如说你是一个女生，你一个人住，那有的时候，比如说你可能开门签收快递啊什么的，你会稍微的露出来一下你的居住情况嘛。嗯，那那边有一个建议就是你给门口摆一个大号的男鞋，或者是那种大型的大型犬的饮水碗。<笑>龙哥拿出了自己的鞋，看起来非常像一个男鞋，<笑>他就是个男鞋。四十二是个男鞋，你为什么要有一个男鞋？<笑>时间
2: 、啊。
1: <笑>我就是有呃情侣拖鞋，然后情侣，但是没有情侣情侣牙刷，然后对，没有情侣，为什
0: 么？为什么这么 creepy？ 就是安全哦，对啊，可是没有必要，连
1: 牙刷这种都入室都没
2: 了，是不是？万一有人破门而入，然后看到是
1: 没有，有就杯子、牙刷什么，是因为我这里经常成为我朋友的寄宿点哦，刚好能就是让他们用啊什么的，有道理。
0: 那比如说，如果你有个新交往的人、嗯，然后他来你家，他会不会觉得你有别的男人、啊？目前不会有这种困扰<笑>。<笑><笑><笑>没有，之后之后，如果他就是产生了误会，你就可以给他播放我们
2: 这一期节目
1: ，对，可以可以可以。清白。可以可以,可以,可,以可以，然后十年后点开。
2: <笑>十年后点开，然后还有你说是在门口摆一个大型
0: 犬的饮饮水碗是吧？对，或者就是干脆就是养一条大型犬，但是我知道有很多的城市或者公寓是对于你养的犬的品种是有有限制的，就比如说你不可以养烈性犬，或者不不可以养大型犬。但其实，只要养狗 in general， 其实还是比较有用的，因为狗它可能人还没有进来的时候，它就已经开始叫。了。如果是真的心怀不轨，他们就会觉得会引起周围的人的注意。所以养狗这个是真的被安全专家所提供的一个建议，大家是可以考虑一下。不过我非常反对，就是说你本来是一个不爱狗的人，但是你为了自己的安全去养一条狗，那我觉得这个事情就。非常的不道德，但是如果你本来也想养一个狗，这个事情就相当于是一个非常给你添加了一个养狗的理由吧，对对
1: 对，嗯，因为说起这个，我就想起之前看到过一，个，就是那个女生她自己有养一条大狗。然后是真的有人入室了，嗯，那个狗就冲出来，然后把那个人给咬出去了，嗯、就吓出去了吧？因为因为因为那个狗很大，嗯、然后但我觉得
0: 不是光大就可以的。如果是金毛的话，那个哈士奇吧
2: ，你说那个
0: 哈士、哦、奇，帮你把门打开。金毛金毛也不行，金金毛特别的友好，就是对所有人都很友好那种。嗯
2: 、对，还要因狗而异、嗯。就是虽然我是跟朋友一起住嘛，但是还是会比较担心。就是我装在家里的那个门窗感应器。你在手机上就可以开启警报，如果你开启警报之后有人开门，那家里的那个报警器就会响，然后它还可以连接一些摄像头啊什么的。国外的 Google 或者国内的小米，还有好多品牌都有这种相关的系统卖，价格也是没有很贵，百三十多人民币。
0: 其实就属于住宅安全系统了，对吧
2: ？对对对对，而且你在外的时候，有时候忘记忘记有没有关门关窗什么，也可以就看到嘛。那个那个门窗感应器，对，嗯，那它报警是会
0: 怎么样？它直接打110吗？还是还是说报警器会响
2: ？它是这样的，就是门窗感应器，它会所有的东西接到一个总的开关上，然后总的那个开关它是长得像家里那个烟雾报警器一样，然后是插在插座上。嗯嗯嗯有人开门，但是你设定已经启动警报了，嗯、开门，它的那个就会非常大声的响的声音，就像烟雾报警器一样。同时，如果你连接了摄像头的话，它就会开始那个紧急。录像是对着门的嘛、嗯，呃，然后录像就会录到是谁进来了，然后是自动同步到你的手机和云端的、啊好好哦，所以这个东西就可以作为一个报警的证据。嗯
0: ，你这个能不能等一下也给我们提供一下，就是产品名称？嗯
2: 嗯、可以的。等<笑>等会儿都发给你们。我我觉得它的就是门和窗的这一块的挺好用，嗯，其他的室内的风险可以等会儿再聊到
0: 。那我们接下来聊一下来自室内的风险，就是、你们能想到的室内的风险有哪一些呀、啊？就或者说你们自己经历过的比较你觉得比较危险的时刻
1: ，就浴室滑倒这件事情我也遇到过，嗯，就来讲讲呢。嗯<笑>，有一次我就是洗好澡之后。走出来的那一瞬间滑倒了，整个人滋溜一下、嗯，咚一声，然后就摔倒在那个浴室，然后呃把我都摔懵了、嗯。然后我就静静的躺在那个地上躺了一会儿，然后才慢慢的抓着旁边的一些东西起来站起来。嗯，然后反正这次摔的也蛮严重的，就摔下去的那一侧就好多淤青、嗯，还好没伤到骨头什么的。对、嗯，就是。那你当时
0: 浴室里面是有防滑垫的吗？没有，就是。O K。
1: 就是非常光滑的一个地板。好
0: ，那接下来我们就要画重点了，就是如果你现在是一个人住的话，一定要去。首先，你的那个淋浴的那个地方可以买一个硅胶的那种防滑垫，这样你在淋浴的时候就不会不太会摔倒。我我之前也是没有买，但是后来就是刚刚说到，我爸妈当时在我毕业典礼的时候来，然后我爸就在浴缸里滑倒了。然后好像还把腰伤了一下、嗯，我当时就特别后怕，我就这要是再摔的严重一点，所以我就立刻第二天就买了那个硅胶的，可以吸在浴室地上的那种防滑垫，那个是淋浴的时候用的，然后你。从淋浴间或者是浴缸出来的话，其实也需要有个地方能擦干你脚上的水。然后我在就是自己尝试了很多不同的产品以后，我发现有个特别好用的神器，就是淘宝上卖了很多叫硅藻泥的啊
1: ，一个、哦、一个垫
0: 子。因为我之前就你说你放地毯或者放一个布，嗯、然后你的水沾它可以吸水，但是它同时你放在那里，你你要怎么让它变干呢？它如果不变干的话，它就会有那种霉。哦，对对，它会长霉，或者是就是不是很健康，的滋生细菌也会有味道。但是硅藻泥真的是一个很神奇的东西、嗯，就是每次我现在洗完澡以后，你浑身湿着滴水的那种，就站上去，它也可以把你脚上的水吸干，并且它自己就是很快的就干了，它也不需要你去打理。我那个垫子可能用了大概现在有半年了吧，就还是跟新的一样，特别好用。
2: 好，立刻买一个对。对，而且有很多很好看的图案呢、哦。我们那天看到那个新款的。呃，苹果的手表出来的时候，就说要是早点出来的话，今年送给老王的生日礼物就选那个了，因为那个不是有摔倒提醒吗？它
0: <笑>是摔倒检测，对，它可以跟家人共享你的，我估计是共享心率吧，还有一些你设置的，就是通知什么的，而且你也有紧急联络的选项。我觉得真的，当时若涵把 Apple Watch 的推广文发我的时候，我就觉得第一次产生了想买这个产品的想法，因为之前我就觉得还蛮鸡肋的，但是如果他作为一种安全提醒，包括我之前。有朋友告诉我说 ，Apple Watch 的心率检测特别准。他在国外去看医生，医生不是一般会有一个就是测心率的仪器嘛？就是你 walking 的时候，他会做一个常规检查。然后当时他 walking 的时候，那个医生看到他有 Apple Watch， 他说：“你直接拿 Apple Watch 测一下，那个测蛮准的。”就他就没有用专业的仪器。不是，就是出于预算考虑的话，真的可以入一个新的 Apple Watch。它不光有
2: 对啊,啊，我们这一期我,我,、啊、我们这一期也没有任何的推广，<笑>但是如果后期要追加推广的话，可以。和我们联系<笑>，<笑>没有，不是说现在所有做自媒体做到最后都是为了带货吗？嗯、是我们先给，都是
0: 为了卖货，我们还没有做到最后，已经开始自己带货。<笑><笑>强行带货，我们先给们
2: 先给老王搞一只吧
0: 。不<笑>，这不是重点，重点是重点是 highlight 一下它的 feature， 就是有摔倒检测，然后它有心率检测，好像是你如果心率异常的话，它也会发出预警，还有血氧检测什么的，就感觉特别实用。而且它是防水的嘛，所以我我估计是不是洗,洗澡的时候也可以带。嗯，
2: 对对对，我觉得
0: Apple Watch 它的更广泛，就比如说你出任何情况，你都可能出现心率异常嘛，对，我感觉它还会。有一种普适性，它好像可以去 cover 更多的 case。就比如说，我之前有一次身体不舒服吧，就有点脱水。后来我去医院看病，医生就跟我说：“说你现在有脱水的风险，然后你现在要回家。如果你出现了，比如说眩晕，或者是你已经晕过去了，你就一定要去 urgent care， 就是你要去那种急诊室。”然后我就想说：“啊，我已经晕倒了，我要怎么去急诊室？”啊？<笑>所以感觉这种时候，如果有个 Apple Watch 的话，就还比较有用吧。至少它可以发一些警示给我的家人，然后他们可以帮我。
2: 叫个救护车什么的，嗯、对，嗯，室内的风险，我觉得还有一个就是什么煤气泄漏之类的吧，嗯
1: ，对，嗯、还有电啊什么的，反正我自己如果
2: 要出门啊或者怎么样，一定是会检查电啊、电源啊什么、嗯、全部关好、就是。就是我看到说有的人说,、哦、说，就是如果家里突然停电，因为有的电箱是在外面嘛，所以突然停电的时候，你不要马上出去检查、嗯，有可能是那种有人在外面把你的电线夹断了，嗯。对对，想骗你出来，就是、对对对,对、呃，就是我觉得平时在家里还是备一些蜡烛啊、手电筒啊这些照明的装置，突然停电什么的，嗯、先先观察一下吧，然后再出去。
0: 刚才已经聊了从物理层面，你可能遭受到的一些风险。其实独居还有一个潜在的危险性，是在于它可能会对你的精神健康造成一定的负担
1: 。之前有一段时间，就是会觉得你也不知道自己在不开心什么、焦虑什么。有一天，我真的把我自己都吓到了，就是回家过后，坐在自己的那个寝室床上，突然就哭了吗？突然就大哭
0: ，我也经历过这种事情，就是莫
1: 名其妙。<笑>你
0: 刚刚描述的特别对，就不知道自己是怎么了，就可能你觉得好像今天没有发生任何异样的事情，但是有一次我坐在图书馆里面，突然就哭了。对对对对,对,对，今天其实没
1: 有什么让我伤心的事情。哭完之后，我就我就跟我朋友说，我说我觉得我莫名其妙的就哭了，就是真的不知道是为什么。嗯、就那天其实没有什么事情发生。但我觉得这就是因为你长期你情绪积攒到那里了，对对对可能当下你觉得你自己要哭一下了、嗯，就是整个情绪需要爆发出来。我觉得这个很
0: tricky 的一个问题就是，我觉得精神上的一些创伤和疾病，他们其实是和物理的创伤和疾病一样真实的。但问题就在于，你没有一个视觉化的东西让你看见我，我手受伤了，我可以给别人看，别人就会说哦，他就是受伤，他现在需要治疗。对，但你心理上的东西，你怎么去给别人？说或者甚至你怎么向自己证实这件事情？说我现在确实是受伤了，然后我需要被照料，这是一个很 tricky 的地方
2: 。而且这个东西，嗯，不仅是不能视觉化的呈现，也也没法量化，所以你没办法跟别人描述说我现在是十几痛苦，我是几级痛苦这样，所以别人可能比较难去。就是观察到你到底是怎么样一个状态
0: 。就刚才其实龙哥讲的那种状态嘛，我觉得真的很精确的描述了我当时不开心的那个时候。因为当时我也试着向周围的人去表达，比如说我跟我妈讲，我会说我觉得现在特别焦虑，我特别不开心。我妈就完全不能理解这件事情，她就说：“就是你这么顺利的毕业了，然后你又找了一个好工作，你有什么不开心的理由啊？”就是别人是嗯没有生活在你的那个处境。嗯他没有遇到，嗯，你的那个、嗯。问题，他是很难去感同身受的。嗯，就包括我之前比利跟我说的，他的心理医生还是他从那里看到的一句话，嗯、就说没有一个人的困境和痛苦是过于渺小的。
1: 对，就像我之前一段时间不是也挺不开心嘛，反正我就是就是很长一段时间其实都挺不开心的。但是我前段时间我觉得我想跟朋友聊一下的时候，然后有的朋友就会说：“哎，你这就是没工作，你工作了就好了。”然后我后来一想。也不是，就是就可能别人在听你聊完这些事情的时候，他就会立刻联想到你现在的状态，他就会定义你的这个你的现在的这种情绪就跟那个状态是连接在一起的。但其实可能你并不是因为那种状态才会导致现在的这个情绪，所以我就是说有的时候。就是你可以跟身边的人讲，但是讲了之后
0: 帮助真的很有限
1: 。对，真的很有限。我当时听到的感觉就会觉得说，好像是没有人能够理解我了，是会给我有这种感觉。对对对可能他说的这个点也会造成我一些不开心啊，或者怎么样。就是就
0: 会让你觉得更加的孤独吧，然后也很对，就会觉得啊，我是不是不应该拥有这样的情绪？或者，是的，是我觉得这真的是一个很大的误区的，就是人们总是想用一种理性的、现实的因素去去解释你的情绪情绪问题。对，对，对，对,对，对
1: ，他就觉得你的这些状态也好，你的这些不开心、焦虑、没有安全感也好，可以通过你有工作这一件这么具体的事情来。把它全部给解决掉，嗯嗯,嗯，所以我就觉得，嗯、呃，好像也不是那么回事儿。就当时讲完之后，我就觉得，哎，自己消化吧。那会儿就会有一种孤独感，嗯、这种孤独感就是来的非常的，也不是说突然，就是觉得失去一些一些信念感。我觉得、嗯，就是你本来觉得好像你可以跟别人说，但是说完了之后，其实别人是不懂你的
0: ，嗯、是会灰心啊。而且我觉得、嗯。就一个人最糟的状态，不是说你的现实处境有多糟，而是说，不论你的现实处境有多好，但是你突然觉得明天没有一个可以期盼的东西了，就是你会觉得这个世界，或者说我个人的处境，在明天不会变得更好。那个时候，其实你会会觉得很灰心，嗯、对。嗯但呃，我会觉得就是心理上的咨询或也好，或者说治疗也好，是一个非常长期的过程
1: 。嗯，嗯，对，他
0: 不是说你去看一次就他就能立刻给你一个解决方案，或者说你去把这个药吃了就好了。嗯、我跟我的心理医生也是看了大概有快半年，我才觉得开始起作用的。就是在这半年期间，可能一开始完全都是你单方面的在讲述，你边讲边哭，渐渐的他会开始提一些问题。嗯，然后我自己是在听到那些问题的时候，我是会愣住的，因为我会觉得，哎，为什么我从来没有从这个角度去想过，想过嗯、或者说，我为什么没有再往下想一步？其实，在有很多问题，在某一个层面相互矛盾的东西，你再往下想一步，他们就不矛盾了。他对我帮助是真的很大，但是可能确实感觉找心理医生和找物理医生不一样的地方是，物理上的很多知识是客观的嘛。嗯，但是心理医生他可能每个人的感受力或者说他、那个、接受度，对对对，或者说他擅长，你找心理医生也要找他擅长的领域吧。就比如说有的人是，比如说擅长做夫妻咨询或者说情感咨询，嗯、有的人他擅长，比如说你的身份认知问题，个人焦虑，有些人擅长焦虑，对对对，其实还是要找到就是对口的医
2: 生，对，是这样
0: 。然后其实说到这，我还蛮好奇的，我们刚才所说到的这样一个精神上的危机，吸、嗯、毒。独居的人所独有的吗？还是说，当然不是。在我处于那个时间的时候，<笑>向周围的人求助的时候，可能比如说龙哥，他是因为当时没有工作，所以周围的人会跟他说：“你找个工作就好了。”然后我当时是以已,已经有了工作，那周围的人跟我说：“那你赶紧找个男朋友就好了。嗯”然后我现在回想起来，真的很不负责任的建议。对，就
2: 是<笑>就像杨丽说的那种，在外他就拍手嫁给他，他把,他就是、把你所
1: 有这段时间你跟他倾诉对对对所有的情绪上的东西，呃，归结到一个。现阶段你的具象的一个问题，就我是觉得那个具象的问题可能会导致你有的时候会情绪不好或者怎么样，但它绝对不是一个
2: 最重要的、最
1: 主要的原因。主要的
2: 原因，对啊，这种他们这种解释方式，我觉得是对他们来说是万能的吧。当你找了一个男朋友的时候，他们会说呀，结婚就好了；结了婚，他说呀，有了孩子，你们俩的矛盾就少了；有了一个孩子，他又说呀，生个二胎就好了
1: 。这种精神层面的东西。其实跟独居其实没有什么关系，独居的人也会有那种，就是他情绪本身就没有什么问题，然后他能很好的疏解自己的。那跟别人一起住的人也会是有情绪上的问题的，精神层面上的一些焦虑也好、不
2: 安也好啊。说就是每个人的需求不同吧，有的人他会觉得群居的生活带给他压力更大，而且。就是相当于无时无刻都生活在另外的人的评价系统和目光里面，随时都要顾及一个其他的人的感受吧。那这样来说的话，其实那种孤独感还是在的。嗯，并并没有因为实实在的物理空间上有另外的一个人也生活在这个空间，就把这个问题给解决了。反而可能还给你带来更大的拘束，然后让你没办法完全说回家就可以拉上窗帘放飞自我。嗯，对
0: 。其实我们今天聊了这些呃独居的风险因子，但是我觉得最重要的澄清我还没有做。我们不是因为独居比群居更危险。才录的这一期节目，我们只是想让独居的人活得更加安全和快乐才录的这一期节目。因为我能想到的一很容易出现的一个谬论，就是说大家会以女性独居太危险了而去劝你找个人结婚。我觉得这个论调本身就是非常危险的一件事情，即使说这个话的人的出发点。可能是好的，出于对你的担心和关心。就比如说，我妈就说过，说，哎呀，你一个人在外面漂泊，我真的很不放心你，什么时候才能找个人照顾你？但其实今天我就是想给所有的。真正关心自己女儿的安全问题的妈妈们提个醒：所谓的找个人照顾她，是从数据上来讲比独居更危险的。我其实这个事实也是在准备这一期播客的时候才发现的，因为之前我跟我妈也会有类似的小争执吧。就是没有一个确凿的证据可以跟他去理论这件事情。虽然我平常经常在微博上看到说谁谁谁又杀了自己的前妻，谁谁谁又杀了自己的前女友，或者说前一阵沸沸扬扬的那个杭州女子五十多岁离奇失踪的那个事件，就是全网大家。关注了十几天，人均福尔摩斯，大家都觉得那个老公有问题，但就是找不到证据。然后引起了这么大的关注度以后，警方的搜索力度就非常大嘛。最后在那个化粪池里面找到了那个女士的肢体残骸。但是当时这个事情不算完，这个事情让我觉得最恐怖的在于，警方结案了之后，网上有很多的人自发的在那个话题里面去分享自己的经历，就是说自己。的姑姑、自己的姐姐、自己的家里的某一个女性亲属，在嫁给了某一个男人之后的某一年，就突然被说走失了，然后就再也没有找回来。然后当时那个话题下面真的有很多这样的，就是自己亲身经历的案件分享，就让我看得不寒而栗。但是呢，当你拿这些东西去给别人说的时候，别人就会说这只是一个很极端的个例啊，你要看到社会的阳光的一面。就绝大部分还是都是好的。那么是不是这样呢？让我们来看一组数据。<笑>根据联合国在2017年公布的数据，世界各地被杀害的女性中，将近 60% 的人都是被自己的伴侣或家人杀害的。这还不算完，在这 60% 当中，也有更多的一半是被自己的亲密关系的另一半所杀害的。然后，如果我们单独的把这个亲密关系相关的凶杀案拉出来看，因为以亲密关系为起因的这个凶杀案里面，遇害的女性占百分之八十二，遇害的男性占百分之十八。所以很多时候，其实你作为一个女生一个人住，你可能就已经免去了你被杀害的最大的那个风险因子。这个真的还挺讽刺的。所以如果听我们播客的有一些跟我们年纪相仿或者比我们更小的女生，你在面临家里的这样的逼婚压力的时候，欢迎你把这个数据分享给你的家人。我们播客虽然不是一个反对结婚的播客，但是我们确实反对为了结婚而结婚，或者说为了找个人照顾你而结婚这种。没有经过深思熟虑的理由，我觉得这个是我非常迫切想要跟大家分享的一个事实。不是说想跟大家大家讲的是独
1: 居是一个不好的事情。那现在我们说，女性被亲密关系的伴侣杀害啊、伤害啊什么的，占的比重也很大。也不是想要跟大家说有伴侣啊，就是一个非常危险的事情。只是说。在这些状况下，其实我们也是需要关注自己的人身安全也好啊，还有如何去找到一个比较好的点来，就是去生活，而不是说为了一些世俗的眼光，然后一定就火急火燎的去找个人照顾你啊，会有危险的这种事情。其实我们想要说的是，如果说。大家其实有一个共识，或者说法律上更健全了，对这些呃问题能够进行很好的一种呃控制或控制也好，然后大家自己去约束自己也好，让这个大环境变得更好的话，其实我们对于这方面的焦虑会少很多。嗯嗯，
0: 对我我觉得这个是你刚刚说的这个点还挺重要的。呃，前一阵就就这几天吧，微博上爆出的一个案件，就是拉姆被他的前夫放火烧死的这个案例。我觉得他特别的有代表性，因为当时这个案例，我记得谷雨发的那个报道，就是说其实他的前夫是有长期的家暴倾向的，然后去公安局求助，但是那边的人可能就是会告诉他说“清官难断家务事”。而这不是一个个例啊，这是一个普遍问题。我再来分享一个数据啊，根据我国全国妇联的统计，在我国每年有十五万以上的妇女自杀，其中百分之六十的妇女自杀是因为家庭暴力。所以，其实我觉得在这样一种情况下，你再去分析。个体的案件，比如说他是为了什么杀了他的老婆，或者说他们夫妻二人又是为了什么起争执，或者说这个女生为什么要跟这个男生分手？我觉得这些都失去了意义，因为它很显然的不是一个个例，它是一个系统性的问题。我什么时候才会觉得它不是一个系统性的问题呢？就是当比如说，如果因为亲密关系相关的凶杀案，男遇害的男性和遇害的女性比例相当的时候，我会觉得这不是一个系统性的问题。我不是鼓励。女性去杀自己的前夫啊，但是我会觉得说，呃，你们有没有想过，为什么会有这样一个差异？就说为什么我们看到的新闻永远都是男性在分手了以后，或者说因为种种任何矛盾，因为你想要找一个理由，总是可以找到。的，不管是咱，不管是他是因为啥理由，他为什么会做出杀妻或者是杀女友这样的事情？你有没有听过哪一个？女生分手了以后去杀了自己的前夫或者前男友，我我觉得这样的事情我是几乎没有听过。我唯一听过的一些，可能是在电影里面的案例，然后可能他的起因是因为为了反抗家庭暴力，然后是防卫过当。我没有听过哪个。女生目录狂花还是什么？就是前前段时间很火、uh, ，y women kill，, women kill?
1: 对对对对。我觉得这个事情应该就是其实一直以来的一个也大家都在争论的一个东西，就是女性本身在社会当中，其实我们现在不得不承认，女性就是面临了很多不平等的东西。还有一个原因就是，其实女性她会自己有一个考量，就是你在说的是，就是为什么遇害的女性会多的，一个原因是。男女的力量悬殊也好，还有就是处理事情的思维思路也好，其实都是不一样的，所以就会导致已经到了那种非常危险的关头，女性就是没有那种反抗的能力的。
2: 对我之前看到有个人他分享说，就是因为有一段时间网上会流行说什么女子防身术，然后有人攻击你的时候，对对对，说踹他下体啊、那个、或者怎么样的。但有一个人说，其实在绝对的力量悬殊面前，女性拥有这些技。技巧是没什么用，没有用的。对，因为一个八十公斤的男的跟一个四十多公斤的女的打架，就是他光靠蛮力就就已经很压制人了。所以这也是我们在前面也没有提到说大家要去学什么防身术啊之类的一个原因。还
1: 有这个事情就聊到这儿，又让我想起来，你是我小姑跟我说，也是一个案件。就是一个女生，她去读大学，然后这个女生，然后经常去学校外面一家小店吃东西。那个小店有一个店员吧，就一来二去的，可能两个人觉得还行，就在一起了。然后后来慢慢那个女生就发现好像不太合适，交往久了之后觉得不太合适，就说要分手。然后呃，有就那个男生嘛，可能觉得就不想分手。但是他就没有办法联系上这个女生，因为这个女生就一直在回避他。那个男生说：“那好，我们最后见一次，说一下，就是我们的这这个、这个关系啊，或者怎么样的。”然后那个女生其实她也是有房的，所以她叫了一个她的朋友跟她一起下去。那个男生就跟她那个朋友说：“你稍微就是过去一点，我要跟她讲点事情。”这个朋友刚刚一走开，这个男生就开始疯狂的捅他。这也是算是被亲密关系的人杀害，所以我觉得可能男生的思维也会觉得说跟女生不太一样吧。就比如他会觉得说，好像呃女生要跟我分手，我就过不去这个坎儿，我就一定要去呃泄这口气，可能冲动之下就会做出这样的一些事情。而且可我在想的是他的。教育也没有告诉他说这个事情不能用这种方法来解决，就导致他没有去想到别的解决途径
0: 。你们刚刚说到一点，我觉得我没有办法很认同的，就是说你们会觉得这是一个体力上的差异，我会觉得这不是一个体力上的差异导致的结果，我会觉得这完全就是一个性别不平等的社会下由心理而导致的一个。结果上的差异，就因为所有我们提到的这些案件，很少是激情杀人。嗯，如果你说激情杀人是体力上的结果导致，最后可能女的想杀男的，但是没有杀掉，然后男的一杀女的就成了，那我觉得这个是 OK 的
2: 。但我们
0: 所有讨论的这些案件都是谋杀，嗯、都是处心积虑、长年累月的一个结果。那我觉得在二十一世纪，你跟我说你要杀要谋杀一个人。是要靠体力的，我觉得不太合适，而且甚至拉姆的老公在杀杀他的时候，他直接是用的纵火这种方式嘛？那纵火其实没有什么体力上的要求，嗯、但他而且包括包括刚才龙哥提到的，说是。呃，可能教育上没有人告诉过他不可以用这种方法。我觉得大家都是接受过九年义务教育的基本的法律还是懂的，基本的理性或者说后果的权衡也还是都有的。那为什么他在权衡过后还是决定要做这件事情？我会觉得是因为他觉得他在做这件事情的时候有很强的驱动力。那这个驱动力的背后是什么？才是想要去改变。的东西，我自己的理解，我会觉得这个驱动力就是一种父权社会下的男性的自恋。嗯，之前吐槽大会上面，杨笠讲了一段，就是关于男性如何自我感觉良好啊，比如说长得很丑，但是从来不会想为了自己的容貌而自卑，或者说他，比如说其实学术水平、专业水平都很差，但他还是觉得自己特别棒。然后我觉得，其实这些自恋都是无伤大雅的。嗯我们刚才看的这些数据中，产生了真实危害，就是父权社会所所惯养出的这种男性的自恋产生真实危害的地方。而且还有一个共同点，刚刚没有讲到，就是所有在做这些事情的人，可能杭州的那个案例是一个例外，但是很多人他是不怕被发现的。就比如说你刚才讲的这个捅人的人，他完全没有想过要做一个完美的犯罪，就是我要去逃避这个法律后果。为什么他在即使知道法律后果的情况下还要做这件事情？我个。个人觉得他在执行所谓他自己觉得正义的一件事情，而他心中的这个所谓的正义是什么呢？他就觉得，由于男性和女性的关系中，男性是必须占据主导地位的，所以我们要和、要分，都只能由我来说了算。作为一个次等公民，你给我提了分手，这个事情是危害了我所认为的一个权威或者我所认为的一个公正的，我就要来对你进行。一个制裁，制裁对我要对你进行一个制裁，这是会让我觉得这个是、嗯、是问题的根源的一个点，就是很多男生本质上还是觉得他们是高于女性的，嗯、所以他们才会觉得自己是掌握女性的生杀大权的。但是反过来讲，女生不会觉得自己是高于男生的。嗯
2: 有的社会男性的犯罪率就没有那么高，那就跟这个社会的整个观念啊、法制啊都有关系。
0: 对，我觉得说到这儿，这是一个比较完整的一个论述。对对对，刚才说的这一点也很好验证，就是、嗯、就是你可以去看看有没有这样的数据，就是说是不是在男女越平等的社会，在这种亲密关系谋杀案中，女性的受害者就是比例更低，或或者说这个数据越趋向于均衡、嗯。我觉得这其实是一个可以验证的一个理论。对，然后刚才我们为什么讲了这么多看似偏题的内容呢？就是因为要想让独居更安全，我们仅仅去靠我们一开始分享的这些狗头自保的生活小妙招是远远不够的、嗯。因为我们每个人都是生活在这个社会当中，只有这个整个社会都更安全了的时候，我们每个人才能更安全。是的，然后就包括可能有一些，我不知道会不会有男性的听众朋友听到这里，为什么？我们刚才会这么强调说，女性在这个问题上所面临的一个巨大的危险。你们听到这里，你会想说，哎，我其实自己不是一个有歧视女性思想的人，或者说我对于这些所谓的正在进行的运动，我不是很 care， 我是一个不参与社会运动，或者说我我不喜欢这些女权啊这种嗯议题嗯。嗯我对这个不关心，不可以吗 ？Netflix 最近新上了一个电影叫《Anola》，它其实我觉得是一个有点偏儿童向的一个电影、嗯，但还蛮好看的。我个人觉得它应该是一个虚构的故事吧。嗯、然后它这个故事的架构就是说，福尔摩斯其实是有一个妹妹的，嗯、然后他妈妈是一个非常有平权思想的人，所以当时他们那个时代的背景应该是17世纪左右吧。嗯嗯然后，但但那个时候，就其实，在英国也完全还没有说男女平权这样的思想。嗯、那个时候，我记得英国的投票权是还是只有男性公民可以投票。在那样一个时代背景下，嗯、福尔摩斯不同寻常的妈妈去教育出来一个不同寻常的女儿，嗯、这个女儿的名字叫。Alona， 她其实反过来念就是 alone 的意思，意思就是妈妈，她妈妈希望她可以成长为一个独立的人，一个大写的人，就不需要成为谁的依附。当时我记得这个戏里面有一有一个很大的冲突，就是这个女孩和福尔摩斯他们同时发现，他们的妈妈可能是一个比较激进的女权运动的一个参与者或者是一个引导者。当时 Alona 就试探她的哥哥，她就问福尔摩斯说。你怎么看这个事情？福尔摩斯就很轻描淡写的说：“我不关心这些的，我不关心政治，我只关心我自己的案件，我自己的生活。”就我觉得很多时候人们会认为这样一种不关心，比你有一个观点所要更高尚的，就好像我在你们的这个俗世的纷争之外。嗯但是当时在这个剧里面 ，Elona 就非常尖锐地指出一个问题，说：“你之所以可以不关心，是因为你生活在的这个世界本来它就已经是倾斜于你的，所以你生活在这样的世界里，你没有感受到任何的威胁，你没有感受到任何的不便，所以你当然可以说你不关心。但是我们来想一想，如果说……”你的家人、你的妻子、你的姐姐、你的母亲、你的妹妹正在遭受这样的不公，你还可以没有任何道德负担的说出来你不关心这件事情吗？
1: 其实我们刚刚说到的那些东西呢，也不是完全只有女性才会遇到这些危险。就是男女都可能遇到这些危险，只是在这个比重当中，女性因为整个社会呃倾向也好，或者说整个社会一直以来的一些观念也好，就会让。女性在这些问题上属于更被动的那一方，这个事情需要整个社会变得更平等的条件下，可能才会有所转机。
0: 对我看到拉姆的那个案件，其实有很多人写了自己的想法、自己的评论吧。然后其中有一句话还挺打动我的，就是说，其实没有任何的制度能保证你的婚姻。是一个快乐的、完美的、幸福的婚姻，但是至少应该有一种制度去避免你，因为你所步入一个婚姻也好，一个关系也好，而遭受的这种无论是家暴，甚至是你的整个生命安全都受到威胁，法律应该是个人在社会里面所能依靠的一个保护的底线了。但是我觉得我们现在这个底线好像。是没有的，
1: 因为其实现在我能想到大家都在说的女权这个东西，就是有的时候可能会被很多人诟病，说好像有一些人所谓的女权，感觉好像女生就要变成上帝或者怎么样的那种。但其实我想说的是，我觉得我的理解是，大家一开始会要要求女权，就是因为这是一直以来父权社会给女性造成的影响太大了、嗯。我们只是想要和男生、男性一样，一样而已，并不是说我们要超越男生或者做一个主宰者或者怎么样。我们只是想要一样而已。可很多情况下，其实女生没办法和男生一样。我觉得其实只是想说，如果男生、女生是同样的、平等的，那可能我们会更安全。嗯
2: 对，我就想说，等到我们哪一次就是聊到这个话题的时候，会说哦，男生一个人住的时候，你要小心，要注意哪些东西？你可以在门口摆一双女生的拖鞋来保护自己，在阳台上挂几件女生的衣服，这样别人就不敢来你家了。我觉得
1: 下次应该聊的是所有人
2: 独居。对
0: <笑>其实我们这一期的初衷也是想做。所有人的独居，我们一开始在定题目的时候没有说单独把女性拉出来说、嗯，只是说我在去查这些数据的时候发现了一个很明显的差异，然后我觉得不把这一点 call out 出来，就会是一个很大的不诚实、嗯，所以我会觉得我们确实是要单独的把这件事情拿出来说。的。嗯、对对
2: ,对，是的，是的，好吧，感谢龙哥今天做客我们的节目，对，感谢龙哥来分享了
1: 宝贵的独居经历。感谢你们给我这个机会，让我出道。